0: 大家好，我是易清。今天呢，我邀请了一位研究积极心理学、脑神经与教育的跨学科教育博士，元气暖阳。同时呢，他在喜马拉雅也有他的节目，也叫元气暖阳私房夜话。一，男人为何小气？今天我们就从
1: 男人开始聊起。啊，非常开心今天能来到易清的频道，我叫元气暖阳，也欢迎大家在喜马拉雅。公众号、微博、B 站、油管、YouTube 来搜索“元气暖阳”四个字。希望今天可以跟疫情探讨一些比较有意思的话题。很高兴来到这里，大
0: 家今天跟我一起闲聊啊。其实我觉得大家都关心的问题无非是钱、爱情，就这两样吧。你怎么看男人对爱情
1: ？哎呀，我觉得这个话题比较大。说实话，不光是男人吧，我觉得男女对爱情都是通过小说、电视剧，大家看这种东西看得更多。所以我们有的时候对爱的这种感觉是一种幻想和这种美好爱情的追求，但是这个时代在变吧，我觉得大家对这种爱的要求越来越根据时代的这个变化，你爱情的这种定义也是不同的。想要得到爱，但是也得不到这种这种过程。
0: 我呢，简单粗暴一点，我感觉呢，这男人一般是以性引导爱，女人是以爱享
1: 受性。你咋看、嗯？我呀，觉得咱们不排除有个例啊。咱们今天我讲的是一个。普遍的这种感受，男生吧，我觉得是从生理上的角度来讲，确实是的。嗯，因为我接触过很多案例，就是男性的这种苦恼，很多女性是不理解的。很多女性认为，为什么男人是不是不正经啊，是不是好色呀？甚至大家听到的，觉得男人好像都是好色呀。甚至有的男人也自己说，男人都不是个东西啊，就男人自己骂自己也是挺狠的。但是呢。实际上，咱们从一个优的这个角度来讲，就是由于生理上决定的男性的心理造成的这种影响。男性在青春期的十几岁的时候，就是被身体触动的，开始追逐、研究、观察女性的身体，那导致了他对这个方面，他会很受其他方面的这种控制，他无法专注啊。我们在青少年的这种学习障碍里面，很多家长也是对这方面比较了解的。我曾经接触过一个案例，对父母只是关注他的学习好不好，但是他长期受到这种性的压抑，男孩子不懂性，不了解性，然父母也没有人去跟他探讨过这个问题。那对性的这种疏导呢，导致了他越压抑越想要，越想要越控制不了，那最后造成什么？性焦虑。男孩子的性焦虑影响到直接学习成绩，他在高中成绩直线下滑。但是很多家长完全不知道这个原因。哎，你是不是不爱学习？是不是玩游戏？就就就是很片面，但是真实原因，男孩子很耻于跟家长沟通这个问题。但是很多很多的男孩子的很多深层次的烦恼，其实和这个，我不敢说比例多大，因为这个是断言。但是这个影响是男性影响很多很多事情的这个行为，包括男性去追求女性，包括找女朋友啊，跟女性接触啊、聊天啊，他是缓解他的性焦虑的。啊，但是女性产生了她这种行为，导致怎么样？那因人而异，学习对象啊，她的周围环境啊，还有男生在一起探讨啊，她周围哥们儿怎么怂恿她呀？男性其实他们的学习过程是通过这个，甚至是咱们说的小视频里面开始学习对女性的身体的了解，导致的男性公开不敢谈啊。我不知道现在咱们不能说可能时代在进步，大家在网上可以得到的消息越来越多，但是，他公开不敢谈，越不敢谈越压抑，越压抑。越求之欲越强，好奇心越强
0: 。这一点我是同意的，因为在西方国家，你看、嗯、小学、中学大部分都是比较 open 的，然后谈到一些性教育。中国是比较传统一点，但最近也比较积极一点的，但是还是没有，就是家长们不能意识到、这个，还是处于一个渐进学习的阶段。你看，我们说什么学习成绩不好、啊，打游戏啊，其实那都是表象，深层的原因就是你刚才讲，嗯、其实是对这个年轻的、嗯、青春期的对于性的一些。呃，渴望啊，理解啊，不可求啊，或者说冥想啊，甚至于意淫啊，这都有。
1: 对，是的，而且呃，女孩子，你像她到这个青春期之后，其实女孩子也是，孩子是一个重大转折时期。特别是有些人小学、初中初一二年级都是学习挺好的，然后上了初三到高中，学习突然间下降，就家长很奇怪，然后很多人家长的和。班主任啊，老师的这种判断说，哎，是不是早恋了？实际上，我猜一下，嗯，
0: 关于早恋这个问题，前几天我们在群里不是看了说，那个现在要求早恋，嗯、因为什么？嗯、你看早恋在同一学校里面，家长都认识，嗯，呃，这门当户对，咱都不用害怕，到了大学或者高中以后。有那什么凤凰男的事
1: 儿啊？对对对，是<笑>你是怎么看这个问题的是是？是海淀那个，这个是对有些遇上的问题和小的时候这种青春期的遇上问题，完全是看家长的认知。也就是说，家长认为早恋是不好的，那他进行打压，你越打压，这种情绪是反噬的。在海淀，家长知道和班主任也知道这两个孩子在早恋，互相喜欢。反而是让双方家长来见面，只要你们不影响学习，你们俩一起来家里吃饭啊，家长还是鼓励的。反而过逢年过节还发发红包，其实这是一个共同进步的过程。而且本身异性的激励是促进他学习增长，因为他希望让对方更喜欢自己一点，这种动力远远大于其他的这种动力。人的这种本能，因为性的本能的这种动力会带动很大很大的人的这种两种本能的动员，一种这种性冲动的动力，还有一种财富。但是财富其实有的时候又转化为这种性的，对吧？
0: 这个也对啊，你看，不管是没结婚的还是结婚的，如果他找到一个他爱的人，不管是男的还是女的，另一方就会为之去奋斗。包括后来有小孩，<对>这也是一个不仅仅是面子问题，<对>还是他的自信心的问题。包括后来人老了以后退休，他没有这个社会活动的，也反而老得很快。其实也是在性方面的诉求啊，包括从年龄衰弱，啊，他的这个生理的需求啊，心理的需求啊。以及对方的一个满足感啊，或者自信心的一个树立对，但是咱今天话题还是扯到男人身上，咱讲
1: 为啥男人要小。男人小气啊，嗯、对，这个这个话题其实挺有意思。听到女孩子经常就会感慨说：“哎，遇上哪个男生新交往的男潜力男朋友，结果觉得对方很小气。”我其实是能理解为什么有一些。产生这种，其实男性在小的时候，在他十几岁引起女孩子的关注啊，初中啊、高中啊到大学，不断的要在女孩子身上投资，比如说请个小吃、零食啊，要吃个饭啊，都是在哄女孩子，都是在物质去引起女孩子对他。我想跟他一起出去上学啊，一起放学啊，一起去参加什么呀？男生从小都知道，要引起女孩子的关注，是要用个人魅力啊去引得关注的。本身男性在追逐的过程中。他的投资概率普遍撒网，然后收网的时候，可能就是人家现在最流行的说海王。其实海王是普遍，大家每个人都是存在的。这是一个你的潜意识和无形的行为中就是这么做的。可能觉得这有个几个特别漂亮，你会重点关注，但是你不会因此拒绝所有的女生，你不交往，所有的同学不说话。这是一个潜意识就这么做的。所以
0: 呢，我觉得你看，这跟成长环境也有关系。如果他是富足家庭出生的，本来这个钱对于他来说取之易来，所以他花的也不会那么斤斤计较。但是如果他出生比较清寒的，赚钱也比较痛苦的话，他对钱其实的意识上还是很斤斤计较的。这也是为什么有的时候你看有些男人出了大事儿，如果是搞公司的话，或者是做生意，反而这个女老板或者说这个做项目的这个女的很慷慨，该还钱该还钱，该退钱该退钱。但是男的就会。啊，先扣个百分多少呀？说不定他钱弄到股票上去投资了，或者啥也退不出来啊。有很多问题上其实跟环境有关系，这也是为什么大家一直讨论这个风华男的问题，包括他小时候出生的环境，包括城市文化都不一样
1: 。其实这个观点我看到，包括很多文章啊，说是因为家庭环境啊，或者是风华男。其实我现在的看到的、听到的和就接触的这种案例，我觉得跟本身男性动物就是在这种社会竞争的环境里面。他们就是很现实，因为他不现实，他生存不下来，因为他竞争压力大，他是追求男性竞争，不管是动物世界还是人类世界，其实都是这样的雄性。但是
0: 这个世界本来就是男人的，女人还是要清醒这一点。你做生意也好，嗯、男人在一块堆都是谈生意怎么赚钱，女人在一块买衣服化妆品，大部分，嘛、嗯。我说大部分，男人不能绝对，嗯，还有一个概率问题，认识到这是一个男性雄性世界，所以他们虽然压力很大，但是他们也有机会。
1: 对他们机会确实比女性得到机会多很多。男人觉得女性好像是好像什么都不用干，什么用？其实，在某种意义上来，女性失去的机会比男人多得多。
0: 尤其是结婚以后，本来说你说她是个 PH 的，或者说理工科的女博士
1: ，但是一结婚以后，变成家庭妇女。<笑>因为整个社会对女性的这种提早放弃有关系，从小的教育就是，哎，你好好读书，考个大学。上上个班就可以了。他本身的这种要求就没有说父母说你要做成什么样的企业，你要做一个什么样未来的这种公司，你要赚多少钱，你要买房买车，就是从小没有灌输这个需求。过家家，什么叫过家家？小的时候就开始练习如何带孩子，然后如何说。哦，就是宝宝啊，呃，洋娃娃怎么穿衣服啊，从小都是练这些。
0: 男人定义女人也是上得厅堂，下得厨房
1: ，最好是三样都
0: 好，做菜也好吃，出去带的时候也有面子，最好在家家里也也那个。啊
1: 、然后男性呢，玩的是什么枪、车啊、呃，玩的是游戏，游戏也是追求赢者的心态玩。玩具
0: 以前我们那个年代，七八十年代，虽然说没有那么多新鲜玩意儿，什么打玻璃球啊、翻扑克牌儿，现在小孩玩具一。不
1: 是越跑属于走跑行<笑>对，所以我讲的这个东西，这个这个是他的一个普遍的一个状态。所以回归到你之前讲的说，说男孩子会说是不是家庭啊贫寒，确实就是你如果家境一般的孩子，这种出生长大的，他有一个心态叫匮乏心态，他越没有越害怕失去，他有了这一点点，好珍惜啊，就跟。我们突然间吃到一个好吃的东西，你是舍不得分享的。也许你人生第一次吃，我都第一次吃，我怎么舍得分给你，对不对？但是有钱人是不是说他一定大气呢？也不见得，那是因为他想通了大气给他带来的好处，因为越舍越得，大舍大得，赚大钱的人为什么喜欢捐钱？是因为咱讲一点不科学的地方，就是从风水的角度来说，你会发现他们都鼓励捐钱，想要得大财。要说小富是靠情，大富靠命。那命有些东西，咱们说有一些不科学的因素，对不对？所以他们在他们的这个意识里面，其实是很明白这个道理的。他要让这个财富的能量是进行流动的，然后这种转换的。所以他们想清楚这个实质的道理，他越付出越舍得越得到。所以为什么现在流行的说利利他，利他实际上就是赚大钱。但是很多人把利他说我要无私，不是的。也是自私，是也是显爱，<举>有私。<举>对，举
0: 几个例子，像这些外国的一些捐款啊，当然是避税用的。还有一些呢，当然他也得到好名，因为大部分人从众心态的人，他是看不透这个事情的。对，表面上咱们也是做善事啊，因为一你捐钱，第二给社会做贡献，大的方向来讲也没什么错。但实际上，这些人都不是咋子
1: 。我觉得他们是追求的共赢吧，他想明白了这个道理，就追求的是共赢。嗯、我又能帮助更多的人，我也能得到税务上的减少。同时，我又可以保给我这个家族带来名声，我、哦、我会激积,积，其实他们就是一个流量，算明白，明白对，算明白了，<笑>也是另外一种流量效应。嗯、现在大家都讲流量，嗯、他们是更大的流量。嗯、我我就说一句话，我说我现在毕生的资产一千个亿，我现在捐了，全世界都要报道这条新闻，嗯、就是无声的流量。好
0: ，钱咱谈差不多，咱、嗯、谈谈性吧，谈谈爱情吧。爱情，先谈谈男人的爱情。人的爱
1: 情，<笑>其实这个话题比较大。说实话，就是如果有具体的案例，就是、说白了
0: 我，我我根本就不相信爱情，这话说的比较绝。但是我发现，每个时期从幼儿园开始，一直到你老死，每一段时间都有爱情出现。所谓的爱情，我觉得以前我们讲过三年那个荷尔蒙那个事儿，我觉得还挺真实的。因为其实不管是男性还是女性，冲动。时间包括化学反应就那么长，爱情长久这不大现实。我觉得过日子你可以，或者说把感情变成亲情。但是就算把感情变成亲情，这两人还得合，三观还得一致。什么叫三观一致？就是说可以不同的兴趣爱好，但是不要去管太多，去试图去改变一个人，我觉得没有那个必要，就强求就生活不舒服，两人在一块过日子也不舒服。然后如果两个人的心态又从贫穷到富裕，再从富裕到贫穷，这个过程当中出现各种问题，其实。各种细节都可能打破，导致离婚，导致离异，导致婚外恋，等等等等
1: 。我觉得爱情这个话题是比较有意思的，这自古至今，大家这么多故事、文化、诗歌都是讲爱情。其实大家都觉得都在追逐爱情，但是都问问你有爱情吗？大家都数不出来，为什么？因为甚至是你有过爱情，你也都在质疑：，哎，我那个是真正的爱情？因为爱情太宝贵了，是一个奢侈品，非常奢侈。我以前写过那
0: 篇文
1: 章啊，是吗？<笑><笑>就是它是一个奢侈品，不是每个人都能得到的，所以大家才追逐它，因为它太难得到了。如果人人都得到，我们每个人就不会念叨了啊。这是我认为目前来，那第二个说爱情，大家期待的爱情到底是什么？我们普遍追求的就是，我想要一个长得好看的女朋友，她不管我，还要温柔。还要照顾我，还要理解我。我需要他的时候，他就出现；我不需要他的时候，最好自己玩，不要招惹我。呃，女性希望男性什么？长得帅，又有钱，又专一。哎，最好对我真的是无时无刻的那种鼓励啊、支持啊，有给他安全感。你发现，其实你每加一条这种要求，搜索网站上，你比如说百度搜索、Google 搜索，你每加一个词条，你的搜索结果都会少很大一部分。那当你在搜索的时候，你会发现。匹配你的想要期待的，长得又好看，又又懂你，又要理解你，其实是因为我们自己达不到这个要求，所以我们期待我们能找到另一半是这样的。从某种意义上，我们是在追求另外一种自己想达到的自己，所以我们希望我们的这个爱情可以达到这种状态。但是，在我认为，所谓的爱情，所谓的灵魂伴侣，它不存在说天生就是有，不排除有，但是这个个例非常非常少。我更多的是相信。两个人磨合的在一起，慢慢的互相融合在一起，互相了解对方的喜好。今天，比如说很多人吃饭，我们俩第一次今天吃饭，我不知道你的口味、啊。我们是在吃的过程中说：“一青，你喜欢吃辣的吗？”你说：“哎，我不喜欢吃辣的，我吃不了。”哦，那我第一次就知道，可能辣的你并不爱吃。那我下一次我，我我们就会辣的少吃点。但
0: 是你会发现，嗯、刚开始都挺好，做了几年都挺好，但是你想让它长久，这可不容易。
1: 不容易，他本身日子过得平平淡淡还幸福。
0: 还有一点，这两个人刚开始都挺好。嗯、可是这两个人如果他的学习能力和接受能力不一样，就是速度不一样的话，另外一方不管是男方还是女方，他学得快，另外一方其实就被掏空了，自然会被淘汰，这个是没有办法避免的
1: 。嗯、就是说，这就谈到就是说共同成长嘛。嗯、你就算在一起，两个人也要努力经营这段感情。但
0: 是很少有人意识到这一点，要么就是男方懒，要不是女方懒，大部分是女方懒。但是呢。也有特例
1: ，其实我在我的这个我们这个词典里面，包括接受一些咨询讲的，所谓的懒，他并不是懒，是他的个人的判断对很多事情的观点和他的想法是两个人不一致的。比如说你追求的是什么？了解性世界，好奇心，对世界就觉得我要哎这个有意思，我要学一下这个，那个好玩啊，那个朋友有意思。啊、
0: 就让男人先谈。一个女生，然后多个，从十几开始一直转到五六十岁，不要五六十岁，有的人四十多岁就他就醒悟这个问题了。其实也没啥意思，还是要找有这个精神领域的。因为有一些男性啊，优秀的男性啊，他认为他要是去遭个鸡，他觉得自己还脏了呢。是这样啊，是这样，嗯、是的。所以女性也是一样，现在网恋，时不时的一接上。一聊天就说啊你是约炮啊，你就笑笑。说<笑>句老实话，不管是男性女性，到一定资历以后，谁没约过几个炮？还有一些男性就是，他自己根本都不知道自己要啥什么样的女人，所以他每一种他都试一下，但试到最后其实他也还是没试出来
1: 。没有，有很多人其实，但是我我我始终觉得所有，所所以的很多东西是其实是核心，就是你要了解你自己。但是我们的自己本身就是一个很难了解的人，
0: 对呀，很少有人说能了解自己究竟要什么
1: 、想什么。因为我有时候我还觉得空虚，因为因为你想想自己本身，你探索自己就是一个很难的事你又如何找到别人说别人一定适合你呢？嗯，对啊。你了解自己的过程其实就是一个探索过程。也许今天你喜欢这个，明天也许你吃酸甜苦辣咸，明天口味都变了
0: 。大部分的俗人在现在生活当中。没有想那么远，想的就是一时。我们现在从男方身上捞什么好处，和女方，或者说男方从女方身上捞什么好处。所以这种东西它就是短暂的，一定是出问
1: 题的。跟我们如果大家想要赚钱的话，就赚钱其实也跟这个感情也挺像的。很多人觉得这个没有联系。你看啊，男人为什么喜欢就，就是说很多男的虽然说小气，但是说结了婚对老婆还挺大大方的。嗯、呃，因为他分得清什么叫短期投资和长期投资。男人从小这个训练的就比较好，这就跟我们最近现在流行的股票啊、币圈啊，大家就玩这个投资啊这种东西，你的心态就是，我今天这买这个这个，不管是比特币啊还是股票啊，我是做长期投资的，还是说中期投资的？你看的这个 K 线图都是不一样的
0: 。对啊，有的人刚开始玩股票或者币圈，哇，昨天那个狗币一下子涨了。零点二到零点四，有的人一下从零点四就卖掉了，然后他跌下来，他又觉得又要涨，他又买进了，这进进出出的。当然你又不是那个 professional， 就是那个职业的操守的日抛型的人。嗯、<笑>有的人其实我觉得你就放远一点，究竟你这个投资的期限 period 是多长？我们之前讲投资股票之前，我讲了一些不是关于你是不是韭菜的特性
1: 吗、啊？<笑>这个话题好，这个话题好。你继续。男人其实谈恋爱，他每一次在跟女每个女性的这个谈恋爱之前，其实就相当于投资股票和投资，他投资一门生意一样。他已经知道了，我跟这女孩走多远，是长期投资还是中期投资还是短期投资？如果是短期投资，我们俩就睡几晚的事儿。你觉得他能投多少？这个
0: 话题好，我觉
1: 得女性也有这个脑子。嗯。女性有，女有这个脑，但是普遍比较少。女性追求爱的感觉，女性更追求这种感觉、情绪，因为女性这个也有和她生存的。这就是
0: 为什么女人喜欢浪漫啊，男人花呀，或者说营造一个浪漫气氛啊，其实也是为了迎合女性进入这个状态的这么一个过程
1: 。到某种意义上，当你就是就是脱离了财富的追逐的一定阶段的时候，能自给自足的时候，男性也是追求情绪的，嗯嗯，嗯<是>因为他赚这么多钱。如果没有个人能理解他，他钱花的就是不是开心的。人花钱追求的是千金难买我开心，嗯、这个钱我花的愿意，我就愿意给你花，有一点道理。嗯，但是它是一种动力，它是这种幸福。哎
0: 、啊，就像女人给男人花钱一样，我愿意给
1: 你。对，是的。所以总到到某种意义上来说，就是说是不是双方不愿意给钱呢？除非这种天生的守财奴，说实话那种特例啊。但是我觉得普遍本身人的来说。我们要找本质的东西，它的核心是愿意跟你长久走下去，他能想通这个道理。嗯
0: 、有的也不一定长久走下去，无疑是一种关系，也是一个长久的关系。然后，男人在女人身上花钱和女人在男人身上花钱，有的人说：“哎呀，这段时间你追我的时候花的钱多，不追我了就不花钱了。”其实都是看这个花钱的人的想法。嗯
1: ，对，很多时候女孩子是通过钱来考验男人，所以他是各种觉得你你是不是，比如说啊，我在你眼里你就。你就对我这样，你是不是不重视我？有一点意思。但是男人也很逗，我曾经不止一个啊这种案例，他就跟我夸说我的老婆是怎么追过来的，说我就请了他吃汉堡，啊，他说你看他他那个潜台词的意思是我老婆是多么不在乎钱，嗯、所以我给他后来结婚以后花很多。女生说我要看他婚前对我有多好，要不然婚后不跟我更差。这不有个反
0: 帝吗？对啊、那,那个香港那个大牛刚开始说他老婆什么包都不愿意，这不结了婚以后都爱马仕吗？嗯
1: ，对、啊。他希望<笑>男人是希望考验女人，你不要爱钱，爱他这个人。如何？其实女人也更在意长期投资。对呀、啊，但是男人就是分不清。有的时候是一时冲动、嗯。对，冲动
0: 。我觉得这个世界上的人啊，各种各样的、各式各样的人都有，所以很难把这么多人都讲清。我们就聊一些大。普遍的所以
1: ，所以我就觉得这个为什么也有意思也在这，就是因为不同人的这种多元化，也是因为
0: 这个爱情这个主题本来就是根本说不清。这就是为什么电视连续剧管它是古代的、现代的、清代的，还是还是鬼穿越的，还是穿越过去的，它都是跟爱情有关。但其实就是因为这东西大家都难求
1: ，情怨仇恨嘛，就是这种都是跟情相关的。听易清的节目听了很久啊，今天我其实想要代替很多听众。想要向艺青来问问问题，我觉得这也是大家很多人的感受。没事，有问必答。就是大家听你的节目，我们都觉得哇塞，这个女性真的很厉害。这个思想的多元化，这种积累对很多事物的判断和看法，我们是一种。你是如何成为这样的女性的？你是如果我们有女儿，我们应该怎么样培养这样的女生，成为你这样的思维？在这个社会上，我觉得这是很多听众，包括我在听你的节目的时候，感触特别深的，因为你的性格直接、真诚，啊，甚至说话有的时候不那么好听啊。如果刚刚认识你的人，可能觉得你太凶了。就是越是中国人，咱们都普遍刚刚认识，都,起来都讲讲讲一些面子嘛，对吧？你是属于毫不留情的，经常就说的话，特别是一些在群里的朋友们，都已经看过你多少次张场就怼人家，怼的人家话都接不出来。但是我们了解你的人，时间长久的人就知道，因为你太真了，因为你看透了事物的本质，有的时候不给人家缓转的余地，甚至你有的时候说话呢，就像跳棋一样，已经跳了三步，但别人想着你下一步是什么，他还没反反应过来，你已经跳了三步的棋了，所以这个脑子思维转变太快，就是很多人不理解你为什么这么说，你的这个。为什么这么想？所以我想替大家来聊一个问题。
0: 从一开始出生到现在，我应该有三次转的期。第一是从幼儿园到我高中，因为家里有些事情发生。嗯、然后从高中到出国，嗯，那从出国后到现在，应该这是三个转的期。那从十五岁开始，我独立生活，高中自己去塞多上很多的一些生活、学习的事情的时候，那个时候其实叫独立，嗯，人生的第一次独立，嗯，到大学顺利毕业，做老师做了七八年，然后到出国，这是第二次独立。因为你举目无亲的时候，你在国外如何生存？嗯，这是一个。嗯，到第三个阶段，我的性格目前的位置应该是第三个阶段更为重要。当然，我觉得十五岁那年也很重要。为什么？嗯，如果你有一个女儿，或者说有一个儿子，其实都一样，就是一定要培养他独立性，不要太依赖父母。其实父母看着他做作也没有用的。他不爱学习，他就不爱学习，而且他一定要走的路多。嗯、我十几岁的时候到二十多岁的时候，因为我画画嘛，所以全国各地我都走。而、嗯啊、那个时候，我们都什么拖拉机匠、打地铺、啊、逃票，啊，什么都玩。学生嘛，没钱。嗯。但那个时候你眼界在那，嗯、就算没钱，咱打地铺的，嗯、拖着画板碎睡地板，<是>也连那个呃 hotel 都住不了。嗯。但你走的路多，你经过农村、城市。我大概我想想，二十岁之前十几岁，我已经走过了中国二十八个城市乡、乡县。南北西东，嗯嗯、等到我三十多岁出国以后，到现在我都走了三十多个国家。嗯、那么不管是北欧、南欧、南极、北极，什么阿拉斯加、美国、欧洲、大西洋啊、南太平洋，我在新疆也住过。就是你对外国的了解，对中国的了解都了解以后，所以这个我总结下来就三点：第一，独立性；第二，眼界。这个眼界当然也不一定非要到国外旅游，哪怕你带他在国内任何一个地方走走看看，也总比窝在家里强。嗯，第三个，我觉得身体健康和他的能量的积极性也很重要。如果你身体很病弱，你根本就没有精力去搞那么多事儿。嗯
1: ，对对对
0: 。第四个，一些细节是我的时间管理。我不是因为这个人他讲话不好听干嘛？因为我是觉得他浪费我的时间，浪费我的时间就浪费我的生命。我没有必要把时间浪费到一个我认为不值得的人身上。虽然我也知道也许会失去一些做生意的事情，但是我我不 care。嗯。还有一点，之所以我讲话直接，是因为你讲一个假话去圆这个谎话太累。嗯，而且到我现在这个目的，我不靠人发财，不求男人，嗯、不求女人，也不求谁，因为我不靠长相，嗯、虽然我有相貌。嗯我不靠色相去迷惑别人，我不需要这个东西，我是我是知识一个，我
1: 是靠知识转化财富啊，对啊，知
0: 识转化财富。那你预约我的话，我没有时间跟你废话聊。那么两千多个人，三千多个人跟我聊天，我还过不过日子？所以你要预约。如果是临时我心情好，在群里面都是免费，倒无所谓。对，所以我没有必要去为了一个人去讨好一个人去生活，因为我活到我现在这个地方，我其实没有什么遗憾的，因为我看过见过的事儿都太多了，不管是人还是事
1: 儿。嗯，所以
0: 。不是因为我直接，也不是因为我不给人家面子，而是因为我觉得没有
1: 必要。但是你知道吗？就是因为有才华的人普遍就是特别自信，因为你自己都靠自己嘛，所有的东西都能自己去解决。但是很多人他他其实是不自信的，然后呢，本身就是嗯需要找到答案，所以一受到这种态度上的这种，或者说他觉得好像你说话不好听，他会觉得自尊心受到挫败感。甚至觉得没面子啊！不管男性女性，他会觉得你这个人上升到人品问题。这个我能理
0: 解，<对>但是我已经不 care， <对>就是因为我根本我江湖经历太多了，嗯、我又不是现在的刚做网红。二十、嗯、年前的时候，中国还没有网红的时候，我在台湾联合报就已经是第一名了。嗯，可以说现在江湖所有说明出名的这些人都是晚辈。我说句比较狂的话，嗯，但是我不 care， 就是因为我也不在乎名望。为什么呢？嗯、一个人要想清楚，一个名气给你带来的骚扰、嗯、比你。正能量更多，你要处理很多事情，你<对><对>是否有这个能力？是的你的心理承受能力有没有那么大？我是什么都不在乎。当你什么都不在乎的时候，嗯、而且把家人保护得很好的时候，嗯、你就会为你自己涉毒江湖做出准备。嗯、如果你没有这个准备的心，不要去出名。嗯、我觉得出名不是什么好事儿，嗯、而且你要是有能力去把握你出名的度，这个是高手的事
1: 。他名利，说实话，本来靠名收利的时候。名也承担了骂名
0: ，对呀，而且大部分人就是太虚荣，为什么要虚荣？为什么要人家都说你好话？嗯、我觉得说坏话的人就是，嗯、这个人他越红，说他坏，比如说王菲，人家小孩教育得很好，女儿教育得很成功，嗯，也有钱，也有男朋友，人家又没有触犯什么道德底线，人家离了婚的又不是说婚外恋什么的，嗯、挺好，而且他也从来不去反驳或者说是争辩，嗯、这一点是我比较佩服的，嗯、就是管你天下大乱，我只读自己的圣贤书，<吗>我我很喜欢这样，就是有的时候，哎、嗯，我也不怎么管外面的事情。有的人说，哎呀，你没有太多爱心，要关心一下这个普罗大众。其实呢，我是觉得这个是社会制度问题。我不是一个什么圣贤人，我又不是什么大明星，或者说一个政客，能够改变历史。嗯，我们都是。历史过程当中的杀粒，我都觉得微不足道。甚至有人说：“哎，你可以改变别人啊！”我说句很实在的话：一个人的改变不是通过我来了解的，也不是通过其他人。他自身想改变自己，嗯、他才能改变自己。如果他自己不想改变，你塞给他一万本书也没有用
1: 。其实你某些地方其实跟王菲的风格很像，就是已经达到了一种状态，叫不争执、不理睬、不解释。对，嗯，就是其实挺高的一个境界，是一个极度的自信，就对自我的这种。就是知道自己想要什么，对知道自己想要什么，尤其
0: 是我，当我看清楚一个人的时候，嗯，不分辨，不联系，不说话，嗯、我也不解
1: 释
0: ，嗯，因为我觉得都是浪费时
1: 间、嗯。我理解你说的这种状态。所以你刚刚讲的就是你十五岁到到出国那段时间说，说独立是给你带来很大很大的一个思想上的一个转变，你理解很多人生的东西，靠自己，怎么样用自己想办法去解决。这个我在我以前写的。公众号和这个微博“元气暖阳”这个里面也有写过这篇文章，包括我之前一直做很久很久的直播。一个孩子的成长，成为一个自我负责的一个人的话，他要经过四个独立：第一个，精神独立啊，财务独立，自己独住，自己能独处。经过这四个，这个人才能为一个真正的能感受到自我存在，能真正探索自己的一个过程。少一个，你都会觉得在探索自己身上都会欠缺一些部分，有一定道理。嗯，因为他每个就是你，你像精神独立，这个是需要慢慢的感受的，它有一个过程。但是财务一独立，刚开始你自己从你自己钱包开始花钱，付自己的学费，付自己的房租，付自己的水电费，买的这个生活费，你就知道钱有多不容易。你就能理解，你父母虽然他再不好，或者说你觉得你父母再不理解你，但是他能支出这么多，承担家庭的东西，同时还要养育你，这个难度已经很高了。你养育自己的难度就已经这么高，何况你父母？你就立马就能理解人这个概念，啊。那第二个就是自己住独处，呃独住。当你开始独住的时候，你就知道家务劳动有多少，因为你自己住父母那儿，吃饭来张口，衣来伸手。你不觉得这个活是活？你看不见，因为你没做过，你也不知道单个家怎么安排，我怎么计划，他所有的房子，我要不要买房子，我要租房子，这些东西都是已经父母给你承担了，所以你根本不知道这些东西有多繁琐。其实消耗一个人的这个时间很多，就都是这种琐事儿啊，成为了这个生活。所以自己独住是成往向往这个独立生活就很重要的一个台阶。第二个、第四个就是这个人的独处，一个人很多人啊、呃、就在家待不住，一个人就觉得不行不行，为什么？他害怕面对自己。你像最近疫情，为什么这个抑郁、这个包括焦虑症啊，在这种心理疾病的这种心理需求的量特别大，因为一个人一下子在家里面一个空间里面面对自己的时候，很难面对真实的自己。所以过去像中国，为什么大家想要逃避自己，就是。约朋友吃饭啊，出去玩啊，因为这个是可以转移注意力的啊。谈恋爱，包括谈恋爱，其实也是一个逃避自己的一个过程。所以他一个不行，他就要谈两个；两个不行，他要谈三个。其实是他无法面对真实的自己，所以他只能靠爱恨情仇来转移。嗯，所以看电视剧对，真的是这样的。所以人这个独立这个过程，是我觉得包括很多大人到了老，可能都没有真正独立。啊，一个人不是他的真正的思想上的独立、精神独立，不是看你的年龄，是看你的经历、挑战真实的自己和面对这个真实世界的一些困境。啊，这也是为什么很多人刚刚我们之前有聊到过，这种感情不顺利、婚姻不幸福。其实很多人的结婚是为什么？为了逃避生活的现实，他自己承担不了。说我要找一个好老公，养育一家，我能依赖，但实际上他没有想过，你也是家的一份子
2: ，你自己
1: 能不能承担一个家？家庭是两个人，不是一个人。是当一方倒下，一方站起来，我们可以一起承担、面对困难。但是我们现在这种、这种未来世界，就是你要找有钱人，你要找不管男女，女的也想找有钱人，男的也想找有钱人。但是他的核心观点就是，都是要依赖对方。你这潜意识，对,对啊，你不行，你要求别人行
0: ，或者是凭借
1: 对方，对，凭什么？当跳来，对,对，但你那你当有钱人是傻子吗？对吧？人家的能智商到这种程度能赚到钱，这就是智商的体现，情商的体现。他绝不傻。你当把别人当傻子的时候，你就是最大的，呵呵对吧？对所以我就觉得，人的这种独立，就特别是看你的经历，就是说，那很多家长就讲了，十五岁，我我我觉得我们孩子都是学习压力这么大，我不敢放手，能放手能让孩子自由生长，其、就、实、是、家长很多担心。我觉
0: 得也不是放手的。是觉得有一些家长，当然了，我们那个年代，七八十年代的时候，也许父母本来就很忙，嗯
1: ，那也是，嗯，没有时间
0: ，没有时间。现在其实大部分家庭也太溺爱了。不过我们群里有个特别啊，我记得有个香港的男孩，他的一儿一女，我好像没上台，都是他自己带的，哇，
1: 厉害，厉害，厉害！这个这个在流行，对，但香港的这个环境
0: 不一样，他他有这个大环境，也有一些外国孩子也是这样，嗯
1: 嗯。现在流行这种家庭学校 ，home school， 对。现在这个这个
0: ，因为他自己学编程嘛，嗯、所以他带小孩子半天编编程、打打游戏，这个有一些户外运动。因为我打游戏嘛，所以我们有共识，就是打游戏这个事儿啊，你得好好引导他。甚至于编程，嗯、那你有本事你就你打得过我，那编个程好了。你编个程以后，你自己做动画设计或者是其他也可以赚钱，引导方向不一样。打游戏呢，大部分的家长现在认为，在国外的孩子由于。学习环境太压抑，学外语还想加上什么歧视啊什么，可能是缓解压力的一种方式。其实呢，我觉得也不见得。你像我打游戏，我有快乐感，我有快感的。嗯，你你有成就感，而且在游戏里面你也可以交朋友。你知道
1: ，你知道这个，咱就上升一点这种。其实你,你在游戏里面能达到这种我们常说的心流的状态，全身心的灌注，有赢的快乐。这种快乐是让人着迷的。为什么游戏实际上是最最最抓住人的心理？因为你每完成一个关、打打通关的时候，你有奖励，你有装备，然后这种快乐，然后又有队友在一起啊，一起这种庆祝。其实，在我们人人的这种大脑产生多巴胺、这种内分态的这种这个过程里面，有几样东西是，一个是性，啊。一个是这个毒品，毒品<笑>就黄赌毒,毒的东西。说实话，<笑>对对,对,对,对呃，还有一个这个，呃，你比如说交易，为什么交易员、啊、还有做金融的一些这种高投机的这种，嗯、你比如说赌场，其实也是一样的。嗯、
0: 对，赌场跟金
1: 融的投资差不多。嗯、呃，就是你的大脑会产生这种愉悦感，是<的>所以越来越刺激啊。嗯、所以这个多巴胺，我之前排过血
0: ，我排是第一个就是毒、嗯、毒品的，然后接下来是赌，嗯、然后第三个才是性。后面才是游戏，但是这个多巴胺，嗯、其实男女的多巴胺的混合时间差不多也就是三年，这就是为什么三年。问过很多男性，嗯，都说差不多
1: 三年吧。你、嗯、<笑>说的是对女人的这个新鲜感、嗯，但是<笑>这个不是女人，男人对女人，男人还有这种他的生理结构，可能时间还比女性长一点，女性。女性，我觉得她是你说的是多巴胺的，女性是靠的是感觉。我觉得女人生活的是这种幻觉里面，她觉得营造的这种爱情的这种氛围。哎
0: 呀，这不是跟男人跟女人睡觉的时候想的都是电影明星吗？啊、嗯，<笑>这太绝对
1: 了，我不认同
0: 。
1: <笑>那我其实想想的是什么？那在刚刚这里面呢，这是人类本源的这种激发人去动力去做事的和赚钱啊。嗯学习啊，你的核心的一些本能。但是，从脑神经现在流行的一些学科里面，毒品，你要喝酒过度，毒品是伤害大脑的。包括现在在，呃，美国一家这个监狱里面，曾经就做过二十年的这个，嗯，跟踪研究，里面百分之这个比例我记得不太清楚了，但是大概是在百分之八十的犯罪人员，基本上脑神经都得到了破坏，基本上大概。这个我、嗯、你这人不
0: 正常。
1: 就是很多人说是因为他犯罪，说这个人品不好，不是的，是他大脑已经出现了损伤，然后开始控制不住的情绪。对他的犯罪倾向，包括我们现在说犯罪心理学、犯罪面相学，他的面相都会改变的。啊，一个人其是挺好的。是比较同意这个观点，就看人
0: 看面，一看就知。对
1: 对,对，就是这个人，他的面相是在变化的，还有他的气场啊，整整的风格。所以。
0: 对对对，他这个衣食啊，对对都在脸上是有反应
1: 的。对，有反应的，所以所以
0: 包括心态，你像那些怨气很重的女人，嗯，还有那些妒忌心很强的男人和、嗯、女人，这个脸上都看得出
1: 来。对，人家说的三十岁之前你的长相是父母给的，三十岁之后是你修的嘛？嗯、啊，你一个人越老越慈是慈眉善目的。是很难盖遮盖住你的脸。当然
0: ，也有人说，因为老了以后，这个雄性荷尔蒙要里面的女性的比较多一点，也
1: 是有一定道理。哦，这个我还第一次听说。真的
0: ，<笑><笑>因为男性嘛，这个呃，雄性的一些刺激的东西，就像女性的那些一样，他、嗯、随老了以后，一样，绝经的话，他变得暴躁，嗯、这有原因的啊。嗯，这
1: 就是男女互换。<笑>对对对，我们现在的很多东西，这种脑神经的特点，我们的生理的特点，其实我们这跟素源的话。你你在生活中很多东西的认知判断都跟你个人的身体是有关系的，嗯，你你的这种自我的这种偏好啊，自我这种身体的这种特点啊，还有这种你性格，就你你核心的价值观，就跟我今天问你一个问题，你说哎呀，这个人很难两全，就是你觉得什么都会也不太好，就是好像操心特别多。那我刚刚今天就问你问题，我得再问一遍。那你觉得什么事儿是你自己操心，觉得这个事儿烦？还是当你跟别人在一起，别人什么都不会做，你去教他，跟让你烦
0: ？我去教他肯定烦
1: 啊！<笑>你看，这个是你的核心，就是你的一个性格本源的东西。你宁可自己做，也不愿意懒得教。嗯，因为你、哎、对你嫌麻烦，就是说不是你懒。你看你一点都不懒，你很勤快，相当勤快。当我看到你的时候，我说你这勤快的有点，我都自叹不如啊，啊、呃，真的是自叹不如。但是你在人的方面，你是懒，你懒得沟通，懒得跟他说的废话。情商特别
0: 高，<废>我愿意跟他
1: 沟通。情商高本身就是，它是一个时间过程啊，对吧？不是所有人都达到我是期
0: 待这个跟我遇到的人，他本来情商
1: 的呃对对对，对对你已是高度衰减了。对
0: ，如果他是。呃，不在一
1: 个次元，<对>啊、我在上面，我自己做。<笑><笑>你是高度筛选人的，对吧？所以你看人是什么？你像我，我呃，如果今天收听节目的人，听众呢，如果是我之前的这个节目的朋友呢，大家都是了解我。我是在人的方面特别不懒，就比如说这人不了解，不理我，对我非常有耐心，而且就没啥耐心，就是不是你的耐心在事儿上，就是跟还是跟性格，就是我对人特别喜欢研究人。就我觉得人是很有意思的，那是因为你的兴趣
0: 所在。我也不是说不愿意研究人
1: ，这个人他要是有兴趣、有爱好，跟我聊的。我也有兴趣。但是你是找跟你聊得来的人一起研究事儿，是的。你回归还是事儿的研究，嗯，对不对？哦，对，你是找人，对，找事儿。我是找人，是看这个人的变化。我是想这个事儿对他产生了什么样的变化？那这个人为什么今天成为这样的人？他为什么思想上转变这么大？包括我看很多传记，很多成功的人。为什么他也是从一贫如洗、一穷二白，家境是不如我们很多很多的？有百分之二十多、三十多，现在的亿万富翁、亿万富豪俱乐部,部里面都是白手起家的，这个白手起家的比例超出我们以前的想象啊！那还有一部分是继承，那继承其实除了这种比例以外，还有一部分是这种创业等等等等。等以说，中产阶级，但实际上我们想象的认为什么贵族、费富贵。其实，当我们的财富水平达到一定程度的时候，我们就发现，当你很有钱的时候，管理钱比你赚钱更难，钱的传承比你去赚这个钱的过程难上加难。所以，这也是为什么产生了财富管理、家族办公室等等的这些生意模式，是因为贵族包括这种家族企业，他们花了很多的心思，想要把这个财富保住，想要保住三代、四代、五代，他的担忧是很现实的，因为人的变化太不可控了。他的子孙怎么样教育，怎么样传承？他不在了以后，他们会不会为自己的家产，弄得头破血流？他们是最现实的，他们知道才才能让一个家破人亡。
0: 你看啊，你研究人呢，其实我发现，不管你研究什么样的人，什么成功模式，这个人的性格其实还是起很大作用。嗯
1: ，对，是的
0: 。以他出生下来，他这个性格就决定了他的做事风格。我自个儿是也是找。方法、方式或者是事儿，嗯、你是找这个人，根、嗯、源不一样，一个兴趣点不一样，还有跟性格也有关。嗯
1: 嗯。但是我觉得性格，就我们现在大家有点区分不了性格。其、就、实、是、性格和你的这个偏好，到底什么是你真实的性格？啊，你真实的性格到底是什么样的？其实我们现在分不清楚
0: 。但是你有没有发现，其实不管是什么样性格的人，我不知道其他人啊，我是觉得每一个人都有那个追探。奇
1: 怪的事情，或者是奇妙的事情，因为探索欲，因为每个人都有好奇心。你看我们小的时候，大家小孩子，那么小一两岁，什么都是，妈妈这个是什么东西啊？他有十万个为什么，他不停地在问你。每个孩子的成长经历都是从为什么这是什么开始做起的。那
0: 为什么后来到了年龄大了，有些人就没有为什么？因为他
1: 在成长的过程中，他的好奇心可能被他的父母给挫败了，或
0: 者说被学业压
1: 产。对，直接压了，然后老师。<笑>或者没有发觉他本身成长需求的好奇心的满足。当你的环境在鼓励你的时候，你是不一样。的。其实
0: 这就是西方学，你像美国、欧洲，它这个启发式教育里面的为什么和解决问题的一个过程、嗯。嗯。咱们中国人，嗯做做做答案
1: 标准答案。所以我们的标准答案，我在我的这个《元气暖阳》喜马拉雅里面有一期节目叫“呃教育的本质”，我做了上下集，那是我直播的一个剪辑，我推荐大家听一下。我当时就讲了一个观点，就是我们中国的教育，当然这个也是一个大的话题。我们大的环境是追求的是什么？同质化教育、标准答案、标准教材、标准这个啊、呃、小学、中学这个完全标准化。那再加上我们一个班五十多个孩子、六十多个孩子，一个班老师管这么多人，他很难个性化教育，他只能标准化。而且现在全世界也在找教育的一个方式，到底是同质化教育更好，统一标准更好，还是个性化教育更好？肯定是个性化好啊。那也不见得，这个我感触特别深。我因为我现在我在中国有做过这种教育，在中美国也做过，包括我自己也经历过这么多教育，包括我也接触过这么多孩子。呃，我在曼哈顿曾经我带了一对是曼哈顿上这个。一个曼哈顿名校，在曼哈顿的这个中小学一个名校，两个孩子，他们的爸爸妈妈都是，一个是自己做生意，一个是嗯就是高盛集团的这个副总裁。就是，就是，这我在观察这么多中国家庭，包括我自己从小长大的这个过程中，我后来理解了，你可以观察，孩子有两种，一种是纯天才，真的是天才。就是天才孩子，有的人读书他就是轻松。真的是天才的孩子呢，是适合个性化教育。但是如果你觉得孩子在某些方面你提早出来，好像没有特别的让你觉得好像突出的情况下，其实同质化教育是让孩子有更多方面的这种接触。因为我这个呃也推荐大家去看一部这个纪录片，就是曾经做了一个纪录片是对比丹麦中学生和。呃，东北长春的一所学校的中学生，他们的一个纪录片，就是同样的考试、同样的成绩、同样的方法来对待他们，是个性化教育更好，还是同质化教育更好？最后发现，反而是中国胜出。但是你在比赛那种创造力、很追求这种你的发散思维和你的个人创造力的时候，反而是这个西方孩子在这方胜出，就他他的创意啊。所以你看，我们现在这个世界流行的 AI，、嗯、这种虚拟啊、现实追求的编程，这种东西，我们中国也有很多编程。但是你走到这个最后呢，你如果是一个机械式的编程，你没有创造力，没有想象力，你这个编程的东西只是一个技术人员。
0: 这个的问题在艺术界、文学界也是一样的，对
1: 吧？这个我也体会很深。前段时间有一个咨询的，就是也是他，他也是中国学画画的。但是他去西方美术学院上学，嗯、老师不认，说你这画画没有想象力。嗯，但实际上他的技术很好。你技术没练用，那是工匠。对，就是你就沦为工匠了。那所以说，我们这到现在都在探讨，到底是你的这种创造力、你的个人天分更重要呢，还是说你的技术水平更重要的
0: ？技术是需要一些底子的，<吧>但是创造力更能重要一点，你也不能什么都不给西方教育艺术里面的缺点也就是画的一塌糊涂，需要纯粹搞技术。其实我是。笑看了、啊，嗯，我是觉得从欧洲开始，法国巴黎成为世界艺术之都的时候，那一代鼎盛的文艺复兴那些老的古典的话，不管是就算它不是古典式吧，咱们就算是浪漫主义或者是印象派那些东西，其实美国人搞不过欧洲，但是因为他们搞不过，所以咱换一换，然后玩一个搞创意的，嗯、所以呢，就是现在都偏创意，不追求任何的基础，这也不好。我我中国呢，这是太基础的，因为他学到俄罗斯那一块东西。跟老列兵学的玩意，就基本功特别好。素描我跟你说，中国高考那些素描真的比他美国的教授画都好。但是他画完以后，他画的是好，但是色彩不能看，就是没有灵气，就是这个东西死的。嗯、我每次看见那个东西 copy 啊，当然你说造就仿古，这个西方也有啊。嗯。巴黎美术学院也有，也就是仿古期，比如说都画破了，你补救一下，你当然要有技法，这个也是可以理解的。嗯、但是。综合来讲，我是觉得基础是要有一些的，但是创意也要有，不能两个都没有，或者说一个特别好，一个什么都没有，那不是空谈嘛。所以有些时候，有些人跟我谈什么衣服，咱西方的一些孩子跟我谈什么艺术设计什么的，我说你把画拿过来看一下。如果说还行的话，<那>咱们再谈，其实因为他不能理解，<实>你
1: 知道吧？对对对，其实你就是让让我又产生另外一个，因为我是站在从教育的角度来讲的话，怎么样就辅导一个人成为他真正的理想中他对。未来的发展，其实我们这一生找的是平衡。你你学技法好的人，你就希望在创意上能找到一个平衡点。那创意好的人，其实他也要把这这个基础技法也要提高。你包括学习也是一样的。你你在天才教育你某些地方，你发现你只是一个地方好。那追求中国追求的呢？追求是平衡，希望你门门好。啊，处处好，但是其实本身来说，这是一个不可能的事儿。
0: 哎，中国的择选都是以后的，它就是 balance 一个平衡。对、啊，西方就是个个性化，嗯 ，individual， 它它完全就不一样的哲学思
1: 对呀、啊啊，所以但是没有对错，就我现在的感受就是。大环
0: 境如此，你到中国去，<对>人家都说，哎呀，你在中国，你要熟悉中国文化，中国讲儒家呀、和呀、balance 啊，什么什么的，哎、<呀>要温和一点啊，嗯、这都是中国的东西。我呢就无所谓的这个东西，有希望的东西，但是
1: 其实并不是代表我不懂，嗯，我懒得做，嗯嗯，这这就是你的个人选择了。你到了一定成熟度的时候，哎、说实话，所以我就觉得中国，包括我们现在一些听众，因为我知道疫情这边做教育这边很多留学啊这种家长，就是你们就要思考你的孩子，包括你父母，你的这个关注度在哪？啊，你的孩子的走向其实跟你某些地方是相似的，啊。他为什么呢？比如说他，他你的孩子追求自由吗？他希望选择更多吗？还是说他希望，嗯、呃，在这种大环境下啊，因为有父母的这种依赖和保护伞啊，大树底下好乘凉，那可能他他选择的这种路径是不一样的。我觉得是要尊重这个人的这种个性化。但大部分现在的
0: 家长，如果是八年或者是九年或者七年这一代的人，放开。就是很多时候太溺爱孩子的孩子，只要一抱怨、发发火或者紧张，他就太紧张，就神经太紧张。就是由于我是认为他们自己没有什么东西追求，也没什么事儿做，就整天就是心思都在孩子身上。其实他们如果自己有自己的关注点，他就不会把这全身心的事都放在孩子身上
1: 。这句话我要讲一句人间不拆的话了<笑>啊！这个我曾经我做节我自己的这个直播和节目的时候，我也讲过这话。我说啊，不管你现在是已婚的，还是你有孩子的。我说：“你说你家孩子这不好那不好，我说实话，你觉得你对你现在的成就你满意吗？你对你自己的成就和事业和你的社会现状和地位，你都觉得不满意，你要求孩子做你期待的自己，我就问，凭什么他听你的？”嗯，
0: 对呀、啊，而且大部分时候，这家里人自己说难听一点啊，我说话比较直，嗯、就是 loser，、嗯、他要他要他的孩子是龙虎的凤
1: ，对，就是。就是真正的，你会发现观察一下，自己有能力的这种家长，反而对孩子没有什么要求，就是说你随意发展，我给你搂着，对，哎，你开心就好，你做的不好，那你就这一辈子也可以，普通人挺好。
0: 还
1: 要求不高。哎，做得好呢，反正我房子车子我都给你承担了，你也就快快乐乐过。呃，好呢，我就全力以赴支持你，也不用担心。你会发现他是各种情况托底。但是呢，越是自己啥都不行，啥都对自己很失望的这一生，你活到中年的时候，你就反而所有的期望，希望孩子活出你没活过的一生。你所有的投资其实是有预期的回报，是潜意识的。你要学习好，我给你花了这么多钱，你怎么学习还上在你花这么多钱，到底是孩子要求说我要学习要投入这么多，还是你要投入这么多，你心里才心安？大
0: 环境的文化，对大部分人还是希望。下一辈怎么样，或上一辈怎么样？考虑这两个问题。嗯、美国人只关心这一代怎么样，就是自己活得怎么样。嗯、你看他们住的话，小孩子十几岁就出去搬出去了。嗯、老的话，他们要么自己进养老院，要么也不进养,养老院，自己可以立足。但是中国人是、嗯、有条件的才会分开，没条件还是窝在一块三代。能够翻出去，顶多两代在一块，然后这还有婆媳关系太复杂，很多时候就是为能不能为自己着想一有的时候，我觉得人还是先把自己想好，怎么对待自己好，再去想上一代和下一代的事。就是素博的这个孝孝道、孝顺啊，包括对孩子、子女培养啊、期望值啊，太累，就人活太累
1: 。但是，咱们不得不说，有的时候人，有的人这一生的成就，是因为做个妈妈，是他这一生最大的成就。我懂，
0: 就像有的人，他一生辉煌就是结个婚。对，所以要<的>一定要办那个、呃，要已婚嘛
1: ，已婚<笑>这两个字是他这一生最能高的成就嘛。因为成就已经到了。哎，没什
0: 么地方显摆好看。他其实平时是可以打扮、哎、但是他觉得他结婚那天一定要穿的最漂亮
1: 。<笑><笑>不过当个妈妈，当个爸，说我有孩子了，这是他人生最大的成就。他后面就没办法追求了。好吧，
0: 我觉得咱今天这个节目就到
1: 这儿。只
2: 有在你醉了的眼里，我才可以抛开了友谊。颤抖着。真实拥抱你，只要是你求救的讯息，多晚多远都死命赶去，哄你的伤心，都风到黎明。你说他努力骗你，表示他认真。最可悲的人，有可怜的心，还有最可笑的逻辑。迷信坚持有意义，才会被所爱痛击。我、哦、这疯狂的傻子，有什么权利？